Bueno, todas las canciones estuvieron muy buenas. El primero me encantó porque es uno de los versículos cuando habla de menos de mí y más de ti, que muy temprano en mi caminar con el Señor aprendí ese versículo que más bien lo dijo Juan el Bautista, ¿no? que es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿no? Menos de mí, más de él. Es el secreto, hermanos, porque la verdad es que no se trata de nosotros. Amén. Esta serie en Hebreos, eh, les comenté la semana pasada que, pues tenía yo varios libros que estaba considerando, estaba pensando, ¿no? Que Josué suena como muy bueno, ¿no? Colosenses. Tenía muchos ahí, estaba orando y ninguno como que me soltaba al Señor para empezar. Y cuando llegué a Hebreos, como que sentí libertad. Y muy importante eh, reconocer lo que hemos visto y tenemos aquí en, en el PowerPoint. A ver si lo puedo mover. La, la, uh, el, el hecho de que Jesús es superior. Jesús es mejor. Y en contexto es que este libro fue escrito a los hebreos. Eran creyentes judíos. Te puedes imaginar que tenían la idea de arrastrarse nuevamente al judaísmo. Ya saliendo de ahí por causa de la persecución y las dificultades que ellos tenían. Muchos pensaban, pues vamos a regresar otra vez al, al viejo religión. Y el autor de Hebreos está tratando de convencerlos que no, para nada, porque Jesús es superior a todo lo que tenían en el pacto antiguo. El pacto antiguo era algo que ellos conocían. Tenían ahí también todavía su templo. Tenían ahí, cuando eran las fiestas, el sonido de las trompetas. Todos los ritos que se manejaban ahí, ellos lo estaban pensando. Como aún hasta los, el, el incienso, ¿no? de, de los olores, los sonidos, las tradiciones, su herencia, su historia. Y no habían captado que Jesús es el cumplimiento de todo aquello. Jesús es la revelación que estaba escondida en el Antiguo Testamento, ¿no? Todas las figuras, los sacrificios, todo, todo era Cristo. Se manifiesta en Cristo, se, cum se cumple en Cristo. Entonces ellos pensaban regresar y vamos a ver aquí que primero, yo pienso que es Pablo el, el autor, pero no nos dice la Biblia eso, el autor, lo vamos a decir así, está tratando de convencerlos que al regresar, están regresando a algo inferior. Porque tenemos un nuevo pacto. ¿No lo dijo Jesús en la Santa Cena a la noche que fue traicionado? El nuevo pacto. Y en mi sangre. Entonces, vamos a ver qué nos dice en los versículos que pueden ver allá. Yo dejé más o menos en el versículo 6, este, fíjense que 
para los judíos, los ángeles eran muy importantes. Algunos ejemplos. Eh, el pacto de Moisés, que se hizo con Moisés, fue entregado por ángeles. Cuando él subió al monte. Recuerdan cuando los ángeles fueron a Sodoma con el anuncio de destrucción, si no se arrepentieran, ¿quién, quién llevó los mensajes? Eran ángeles. Por todo el Antiguo Testamento, pues ángeles, ángeles, ángeles. Ángeles les daban victorias en muchas batallas. ¿Te recuerdas Elías con su sirviente? Estaban rodeados de los asirios y el pobre sirviente estaba desesperado, como, híjole, mira lo que estamos, no tenemos ni chance. Y, el, y Elías pidió al Señor que le abriera los ojos, que miró alrededor de las montañas, ángeles, ¿no? Pero ellos es muy importante, los ángeles. Para nosotros también y muchas diferentes uh, cosas podemos ver, ¿no? Alguien aquí no han escuchado ideas de los ángeles que pues no son ciertos, ¿no? Cuando alguien muere, fallece, que descansen en paz, ¿no? Uno dice, oh, ya se fue al cielo y es otro de los, es uno de los ángeles de Dios. ¿No lo han escuchado? No es cierto. No nos convertimos en ángeles. Vamos a juzgar a los ángeles, dice la Biblia. La iglesia con Cristo. Y bueno, cuando llegaron acá los españoles, tanto amor tenían a los ángeles, que hay una ciudad que se llama Los Ángeles. ¿no? Y una ciudad que se llama Los Ángeles, que no tiene nada que ver con Dios hoy día, esa ciudad. Entonces, aquí el autor quiere convencerlos que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, vamos a leer unos versículos aquí que pueden ver en la pantalla. Voy a correr rápido, pero voy a mostrar en qué diferentes maneras es Jesús superior. Es mejor. El que servimos es superior a todo. Todo lo que dejamos todo lo que teníamos, religión, costumbres, tradiciones, ritos, ceremonias, todo es menos que Cristo. Todo. No, no importa de dónde viene uno. Y yo no me acostumbro muchas veces de mencionar directamente ciertas cosas, pero para, para estar claro, si antes eh, fuiste católico, y todas las observaciones que hacían, te voy a decir que Jesús es mejor. Eh, mormón o testigo de Jehová, todo, y no importa. Todo es inferior a conocer a Jesús. Todo. ¿No? Y entonces dice esto ahí en el 6. Mira. Además. Cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. 
acerca de los ángeles, dice, Él hace que sus ángeles sean como vientos y sus ministros como llamas de fuego. Vamos a seguir. Oh, ya lo cambiaron. Pero del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es estreno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso tu uh, ungido Dios, tu Dios, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y también dice, Señor, tú fundaste la en el principio y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Eh, los enrollarás como un manto y quedarán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Seguimos, porque son unos versículos más. Mejor voy a leer de acá porque está más grande la letra. En el versículo uh, 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, diestra, hasta que pongas uh, a tus enemigos por eh, estrado de tus pies? No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. En estos versículos nada más encontramos estas cosas. Que Jesús es Dios, que Jesús es Rey, que solo eh, ama la justicia Jesús, porque Él es el justo, ¿no? Él es el Creador, hablando de Jesús, Él es eterno, y en los últimos versículos que Él es victorioso sobre sus enemigos. Todo eso nos habla de Jesús. ¿Cómo lo ven, hermanos? Los ángeles no se pueden comparar. Y el otro problema que tienen los que creyeron en Cristo siendo judíos es que no saben que muy pronto en los años que se acercan va a destruir por completamente el templo y todo lo que era antes Jerusalén desaparece. Fue tumbado por los romanos. Entonces el autor está diciendo, sí, y como los dijo a sus propios discípulos, yo creo que lo mencioné la semana pasada, cuando el Señor empezó a hablar de la verdad de sí mismo, muchos se fueron. ¿Me acuerdan? Y dio la vuelta y les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también se van? ¿Y qué dijeron? Pues Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. No, no podemos regresar a lo que no existe. No va a existir eh, la religión de los judíos. Ni existe hoy porque ni tienen templo hoy. No puedes ir atrás. A algo menos cuando tienes a Jesús en tu corazón. No hay nada a, 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 a donde puedes regresar. No, no, no es posible. Pero todavía lo estaban pensando, ¿no? Piensa un poco, yo estoy seguro que muchos de ustedes eh, vienen de otro país, ¿no? ¿Mexicanos tenemos? Amén. 
¿De qué otros países tenemos? El Salvador, ¿dónde más? Cuba, amén. Tienen sus costumbres y sus tradiciones y sus cosas de, 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 que son exclusivamente de ahí. Pero están viviendo en Estados Unidos. ¿No? Pero siempre el hombre como que... ¿Podemos regresar? Lo hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Y se puso las cosas un poco pesadas. Es decir, que ahí viene el faraón de, de, cambiando de opinión, dejarlos libres. Y ahí viene y, y después eh, a Moisés eh, los lleva al mar rojo y no hay salida. Y el Señor hace su milagro, abre el mar y se van. Y, y a una vez al otro lado en el desierto, pues empezaron a quejarse. ¿De qué se recordaban? La de vida pasada. Entonces, hermanos, no hay vuelta. No hay nada atrás. Pablo dice, de lo, de lo pasado, me ¿qué hago en el presente? Prosigo a la meta, prosigo al premio, al, al llamado de Cristo. Es por adelante donde debemos irnos. Entonces llegamos a capítulo 2. Y sabemos una cosa, que Jesús es superior a los ángeles. Por tanto, nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sean que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y testificado, testificado Dios juntamente con ellos, con señales y uh, prodigios y diversos milagros y reparti perdón, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice el autor que existe un peligro. ¿Cuál es el peligro, hermanos? Según el versículo 1. Que nos des... ¿Qué? Deslecimos, deslicemos de lo que hemos oído. ¿Qué quiere decir des, des, deslicemos? ¿Como resbalar para atrás? Es un concepto de negligencia. ¿Y qué es lo que estamos... ¿De dónde estamos haciéndonos para atrás? ¿En lo que hemos qué? Oído, en lo que hemos oído. Está diciendo el autor, pongan mucha atención a lo que han oído. ¿De quién lo oímos? Del Señor. El Señor predicó en su ministerio, el Señor nos entregó y nos platicó de las buenas nuevas. ¿Sí? ¿Sí? No olviden eso. 
No, no se, no se hagan así para atrás. Esta palabra de, de uh, deslicemos es un, uh, una palabra de, de náufrago. Cuando se amarraba un barco al, al puerto, ¿no? Para que si vinieran las olas fuertes de los vientos, no se pudiera deslizar. ¿No? Es como poner una ancla. Es lo que está diciendo el autor. Y lo va a decir después en el libro. Que Jesús es el, la ancla de nuestras almas. Una ancla que hace. Nos da firmeza, nos da estabilidad. Y Él nos está diciendo que no se hagan para atrás, no regresen a lo, a lo antiguo, a lo viejo, a donde el Señor los sacó. Sea por tus propios creencias como judíos, por sus este, uh, pensamientos que tengan de ángeles. No, Jesús es más. Y aquí está hablando de la palabra que no hay que ser negligentes. No tenemos nada si no tenemos el Evangelio. No tenemos nada. Ahí está toda nuestra esperanza. Las buenas nuevas de Cristo. No lo dejes, está diciendo. No pienses que hay algo en el pasado. ¿No? Entonces... Usa esta palabra y usa esta idea, este concepto. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y ya les dije antes que cuando los ángeles vinieron y daban palabra, el Señor era fiel. Sea lo que entregó los ángeles a Moisés, sea lo que dijo los ángeles que entraron a Sodoma, sea los ángeles que anunciaron la, uh, la venida, el nacimiento de Cristo. La palabra de los ángeles fue firme, fue fiel, se cumplió, se hizo exactamente. Pero la palabra de Cristo, aún más superior. Y la fe viene, y lo digo mucho y lo voy a repetir, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Cristo. La salvación viene por escuchar la palabra de Cristo. Somos salvos por medio de lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces por eso dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es grande esta salvación que tenemos? Pues es grande aquel que nos, nos los anunció para empezar. Es grande aquel que por su mismo sacrificio nos los compró. ¿No? Es grande de que escapamos de esa salvación que nos trajo. ¿De qué somos o de qué estamos escapando? La condena. No, muchas veces decimos, yo soy salvo. Y a mí me encanta cuando alguien empieza esa conversación. Y siempre hay que mencionar es que somos salvos de algo a algo. Estamos salvos de las, salimos de las tinieblas, somos, escapamos las tinieblas y estamos salvos a la luz. 
Escapamos las mentiras de nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo. Y estamos ahorita conociendo aquel que dijo, soy la verdad. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de qué escapamos, tenemos que saber de qué. De una cosa a otra cosa, específicamente. ¿Te das cuenta que usa la palabra escapamos? ¿Y, y cómo se escapa uno? Poniendo nuestra confianza en la obra de Cristo ya hecha por nosotros. Ya completado por nosotros. Cuando dijo de la, en la cruz, con, consumado es, estaba diciendo que estaba pagado por completo. No hay nada que podemos hacer nosotros para obtener o para ganarnos o para pagar por nuestra salvación. No hay ningún mérito que existe. Todo lo hizo Cristo. La parte que nos corresponde a nosotros es aceptarlo por fe. Por la fe del justo vivirá. Entonces, hermanos, híjole, no solamente escapamos el pecado de esta vida, de vez en cuando es importante recordar de dónde venimos. ¿De dónde nos rescató el Señor? Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Y si han escuchado los podcasts que hacen los hermanos, el hermano Max nos testimonio. ¿Verdad, hermano? Nos platicó de tu familia, de, de dónde viniste y cómo te alcanzó el Señor. El hermano este, Sigala también nos platicó. Otro testimonio bonito de que él tenía uh, uh, rencor y él tenía odio, él tenía venganza en su corazón para uh, uh, buscar a aquel que le había matado a su hermano y cuando era y, y, y todo eso el Señor lo encontró, el Señor le, le llegó la palabra a través de un pastor y otros como el pastor aquí, que Dios les tenga misericordia. Otro, vengo de otro lugar. Fui criado en un hogar cristiano. Y por conocimiento y por uh, fa, uh, familiaridad, uno puede ser criado en un hogar cristiano y, y pensar que es cristiano. Pues mis papás son cristianos, mis abuelos son cristianos, mis tíos, mis, mis tías, todos son cristianos, soy cristiano. Pero eh, mi, en mi propio testimonio el Señor tuvo que alcanzarme en otro lugar. Y todavía tuve yo que decidir por Cristo y tener una relación personal con Él. Cada uno tenemos un testimonio. No lo olvides de dónde el Señor te sacó, dónde te encontró. No cierto hermanos que el Señor nos dice que Él vino a buscar a los perdidos y dónde vino a buscarlos Él bajó del cielo en la persona de Jesús de Nazaret en el concepto que conocemos como la encarnación pero lo vemos en Juan primer capítulo que el verbo se hizo que carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes lo que significa la palabra habitó? Es la misma palabra que usan en el Antiguo Testamento de tabernáculo. Se hizo su tabernáculo en carne. El Dios del universo, el creador, el rey de reyes, señor de señores. ¿Y qué distancia 
tuvo que viajar, claro, no estoy hablando de kilómetros, pues del cielo a la tierra es una distancia incomparable. De lo que lo, de, de un lugar donde Dios vive, en la eternidad, se despojó para venir a lo que es este mundo caída. Y es mucho problema para nosotros cruzar la calle a ir a invitar a nuestro vecino. Él vino desde allá para acá. ¿Y qué hizo acá? Fue al todo. No en su ministerio se encontró con muchos diferentes individuos. Algunos de ellos lo encontraron a él y él visitó a otros. Hizo una visita personal. ¿Te recuerdas cuando el Señor te visitó? ¿Te acuerdas? Cuando empezó a tocar tu corazón. ¿Dónde te encontró, hermanos? Cada uno en un lugar diferente y distinto, ¿no? Él se, se bajó a, él, a nuestro nivel que si no aceptamos tan gran amor, esta misericordia, esta gracia del Señor, el que Él vino a buscar lo que había perdido, ¿cómo vamos a escapar? Si no aceptamos el Evangelio, la salvación que trae Jesús, ¿dónde hay salvación? Eh, Pedro dice que no fuimos redimidos con, con plata, ni oro, ni piedras preciosas, pero con la preciosa sangre de Cristo. Ahí está lo que está, a qué se refiere aquí el autor de Hebreos, cuando él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra aquí, eh, el, el que está mencionando aquí, de negligencia, es el mismo cuando Jesús en su parábola usó, ¿Recuerdas en la habitación de la cena de bodas? Y muchos este, negaron o, o la ligera no aceptaron la invitación. Eso es negligencia. El Señor invita y lo pos, posponemos. Pasa. Hoy no. Estoy ocupado. Acabo de comprarme unos terrenos, dice otra parábola. Oh, me acabo de casar. Yo no tengo tiempo para 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 ti. Es como si un doctor te dice, después de una evaluación, que tienes un tumor. Y tú dices, bueno, lo voy a... Necesitas una operación. Y tú dices, bueno, lo voy a posponer. Vamos a esperar. Y después pasa un poco de tiempo y otra vez, oiga, y como que ya, ya es serio. Pues déjame pensarlo. Y de repente llega el momento en donde ya no puedes porque ha crecido demasiado o ha, eh, se, se ha despercido a través de todo tu cuerpo. Que ya no puedes. ¿Y qué hiciste? Es, es negligencia. No tomaste 
en serio las palabras del Señor. Nadie de nosotros sabemos qué nos espera mañana. Nadie sabe si va a haber un accidente o de repente tienes un ataque cardíaco. No sabemos nada del futuro. ¿Recuerdas en Santiago que los negociantes decían que mañana iremos a hacer esto y aquello y lo demás? ¿Qué dice el Señor? No digas que vas a hacer esto o lo, aquello o cualquier cosa, pero digas si el Señor permite haremos esto, aquello o lo demás. Y el Señor nos permite hoy, nada más como el día de salvación. El momento actual, muy importante. No dejemos que lo que hemos escuchado, ¿qué? Se resbale para atrás. Pero, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Y saben por qué es grande? Porque es grande nuestro Salvador. Si nos imaginamos quién es el que vino a este mundo, eso nada más debe impresionar. Pero también es grande porque el, por el precio que pagó. En la economía de Dios no hay moneda que nos puede comprar la salvación. En la economía de Dios no hay méritos que tú puedes hacer que te puede comprar la salvación. Solamente hay un regalo. Solamente el Señor ofrece a cada uno de nosotros algo que es gratis. Sabes que la palabra gratis en el latín viene del griego, que es la misma palabra para la palabra gracia, la gracia de Dios. La parte que nos corresponde entonces es aceptar. Y así vamos a escapar. Así vamos a ser libres de la condena que merecemos. Y pues es otra cosa que escapamos, es el castigo. Para los que no recibieron a Cristo. Ellos mismos tendrán que sufrir la condena eterna. Entonces es grande la salvación que tenemos. ¿No? Y solamente lo puede dar Jesús. Pablo dice en una de sus cartas, en sus epístolas. Mirando hacia atrás que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante para los judíos cuando escaparon a Egipto. Y Pablo mirando hacia atrás dice que Cristo es nuestra Pascua. Ya no sirve esa Pascua que tenían que hacer cada año por miles de años. Y la sangre de esos animales solamente cubrían sus pecados. No los perdonaba, los cubría. Pero la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de toda inequidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer qué? Perdonarnos y qué más? Limpiarnos. Él los borra. Entonces Jesús es superior a la religión antigua. Ellos querían regresar. Porque estaban las cosas difíciles. Cuando... 
no cumplieron con los días de reposo. Yo creo que tenían que descansar un día. Esto es, nos los hizo recordar que Dios había hecho una vez algo todo perfecto. Pero en la caída del hombre, todo lo bueno que Dios había establecido ya no existía. Entonces Dios tuvo que obrar de nuevo para rescatar al hombre caído. ¿Y sabes dónde obró y cómo obró? A través de Cristo. Cristo cumplió la obra otra vez de reconciliarnos con el Padre. Y entonces nosotros tenemos descanso, literalmente, todos los días en Jesús. Yo sé que algunos grupos observan el sábado. ¿Estás libre de serlo o no serlo? Pero ¿saben qué? Todos los días en Cristo es un sábado para mí. Porque yo descanso en Cristo. Yo no tengo que ganar la victoria. Ya es ganado. Yo no tengo que preocuparme para que Dios me suple lo que sea. Porque ya lo suplió lo más importante. La necesidad que teníamos nosotros de salvación. Y si Él cumplió en proveernos lo más importante que necesitamos. Para poder escapar de lo demás. Se preocupará también. Que son menos. Cosas menos. No, hermanos, tenemos una salvación, pero grande, grande. ¿Lo sabemos? Nuestra vida refleja esa salvación grande que tenemos. Nuestra vida refleja la, la, esa idea que hemos escapado de algo a otra cosa. Si decimos que escapamos de las tinieblas, porque seguimos en las tinieblas muchas que dicen ser cristianos. Si este, nosotros decimos que conocemos a aquel que dijo, yo soy la verdad, pero ¿por qué seguimos creyendo mentiras? Porque claramente y sencillamente lo podemos descubrir en su palabra. Ay, si tenemos ansiedad, y ¿qué va a pasar mañana? ¿Y qué, qué voy a comer? ¿Y dónde voy a vivir? Oiga, hermano, ¿no saben lo que nos dijo el Señor? Si buscamos primero su reino, de estas cosas no tenemos que preocuparnos porque son añadidas. De eso se habla cuando habla de tan gran salvación que tenemos. Cuando sabemos que nuestros hijos tal vez estén enfermos o nuestros seres queridos, alguien tiene una enfermedad, no podemos ir directamente al trono de la gracia y Él intercede por nosotros. No tenemos que buscar a una, una, eh, el Padre o un, una cura, creo que se dice. Podemos ir directamente al trono de la gracia porque ahí está sentado Jesús en este momento intercediendo para siempre por nosotros. Él es el único que nos puede decir. Yo entiendo Roberto. Porque sufrí. Lo sufrí por, por ti. No, es, es una salvación grande hermanos. No. Estás en un trabajo ahorita me imagino. O tal vez estás estudi estudiando para prepararte para el futuro. No saben hermanos. Y tenemos la seguridad en Cristo. Que Él tiene un propósito para nosotros. Donde estamos trabajando. Y no tenemos que preocuparnos por perderla. Y en esta economía que estamos viviendo. Podemos confiar en el Señor. Que aunque la economía de todo el mundo se cae. Su economía nunca cae. Y su provisión nunca cae. Él las de Dios son totalmente distintas que nuestras. Saca tu cuenta del banco y eh, puedes 
escudriñarlo y que de aquí voy a guardar dinero y acá y puedes preocuparte así o puedes decir ¿sabes qué señor? no me voy a preocupar pongo todo en tus manos relaciones en donde hay dificultades no sea un matrimonio o con tus hijos tal vez ya no están en casa no los puedes controlar como o no puedes ya son autónomos, ¿no? independientes y uno tiene que hacer, ¿qué hace? ¿no? Caminar toda la noche pensando, Ay, ¿qué vamos? ¿Y qué estás diciendo? Y no te pones de rodillas y lo dejas en las manos de Dios y te vas a dormir con tu almohadita bien cómodo y en paz. Es una salvación grande, hermanos, que tenemos. ¿Lo, han, lo están viviendo? ¿Lo están experimentando? Y saben que hoy es mejor que ayer. Y mañana será mejor que hoy. Porque tenemos futuro. Tenemos esperanza. Porque Cristo vive. Y no estamos solos. No tenemos que andar haciendo las cosas así. Como si solamente somos nosotros. Dios está con nosotros. De eso se refiere. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación grande que tenemos. No, entonces, no, y no, no, no soy muy bueno para la, la, la palabra de desliciarnos, des, deslizarnos para atrás. No tenemos que ir para atrás, tenemos que ir para adelante. No hay, no hay vuelta. Y estos hermanos querían, seriamente estaban pensando en, yo creo que me gustaría regresar a lo a lo viejo. Pero no, ya, no, ya no iba a existir. Los rom... Yo creo que a propósito el Señor permitió que los romanos destruyeran todo. Y se fueron dispersos a todo el mundo, los judíos. Pero también sabemos que Dios tiene un plan para ellos en un futuro. Y Dios es fiel. ¿Cómo termina por lo menos lo que hemos visto? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y es, es pregunta, pues no escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No vamos a escapar. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿quién trajo este mensaje de esta salvación tan grande? El mismito Jesús, Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Él es el que lo trajo, yo creo en Él, esa es mi decisión. Yo creo en Él. Yo creo en su palabra. Yo lo voy a predicar. Aún con todos mis defectos en español, lo voy a seguir haciendo. Porque es lo que me pidió hacer. ¿No? Y no fue confirmado por los... Uh, esa es una pregunta. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quién oyó? Están hablando de que los apóstoles que oyeron de Cristo, ellos después lo anunciaron. Y este grupo de hebreos de los apóstoles recibieron las buenas nuevas. Y te das cuenta que se transfiere el mensaje a uno y a otro. Entonces, lo ¿alguien te lo compartió? ¿A ti? Entonces, es tu deber, eh, eh, y aún más que nada, a tu, el amor que debes tener en tu corazón, compartirlo. 
Y eso es lo que ha sucedido por siglos. Pedro y Juan, Mateo, todos los apóstoles lo compartieron a otros. Ese es un grupo. Y ellos lo compartieron a otro grupo. Y ellos lo compartieron a otro grupo. Y ellos lo compartieron con otro grupo. Y aquí estamos en Rialto. ¿Te dan cuenta que Jesús primero lo anuncia, después lo anunciamos? Es importante. ¿No? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, los que lo miraron, los tocaron. Juan dice eso en su, su, en su evangelio y también en su epístola. Nosotros lo vivimos con Él. Nosotros lo miramos, nosotros lo escuchamos, nosotros comimos con Él. Él nos enseñó, miramos su muerte. Nosotros somos testigos y lo compartimos con ustedes. Después ese grupo creyó y ellos lo compartieron con otro grupo. Y aquí los tenemos y diciendo, bueno, ¿oyeron? ¿Cuál es el, lo primero que les pregunta? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y después leemos en el 4 eh, que nos dice que, ¿qué hicieron? Lo ha sido, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. ¿Algunos oyen? Es decir, ¿estamos oyendo? Sí, Dios tiene sus oidores y es lo que pide nosotros. Entonces, hermanos, hasta aquí llegué porque me dicen que después hay algo de comida y algo que va a pasar aquí. <ríe> ya me platicaron. Entonces, ¿qué hicieron el 4? Testificando Dios juntamente con ellos. Cuando testificamos o cuando compartimos, Dios también está testificando con nosotros. ¿Cómo? Dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Saben qué, hermanos? Cuando obedecemos al Señor y compartimos la palabra, sigue señales, sigue milagros, sigue prodigios. ¿Los deseamos, hermanos? Yo sí. Vamos a orar. Padre, se decía gracias. Gracias porque pues, la verdad es que si ya nos rescataste, ya no hay vuelta. Es como lo que hizo Hernán Cortés cuando llegaron a, a las Américas. Quemaron todos los barcos para que no pudieran regresar. Nosotros ya... No, no, no tenemos dónde irnos si no es contigo. Tú tienes las palabras de vida, Señor. Ayúdanos a apreciar. Ayúdanos a tener gratitud por tan grande salvación. Y ayúdanos a manejarlo en una manera que da testimonio, Señor, a los demás que no te conocen. Como iglesia, queremos agradarte. Entonces, gracias, Señor, por este día, gracias por este uh, momento, este tiempo en tu palabra, pedimos Señor que tu palabra sigue este, obrando en cada uno de nuestros corazones para que podamos captar que el oír es importante, para captar que la fe es lo que nace después de 
oír y la fe es siempre acción. No podemos quedarnos sentados, Señor. Tenemos que ponernos de pie y servirte. Hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos tu ayuda y tu gracia y tu misericordia. Por muchas veces no lo hacemos bien, pero eh, Señor, tú conoces nuestros corazones. Queremos hacerlo bien. Enséñanos, sigue obrando en este grupo, Señor. Para honra y gloria de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén.